0: 嗨， Hi, 你们还好吗？我是莫言，这里是全新的一期《莫说电商》啊、呃。那在上一期节目的时候呢，有答应各位小伙伴说，我们要聊一聊关于互联网投资的那些坑啊、呃，聊一点平时正规渠道不让说的吧。可是呢，我想来想去啊，我觉得我自己对这个投资也是一知半解的，特别怕给大家讲错，所以说呢，今天我特别请来了一位我的好朋友，然后非著名的投资人，呃。我应该怎么称呼向总？然后给大家来分享一下关于投互联网投资的那些坑。好啦，我们有请掌声过。哦
1: 、呃，各位在听木说电商的小伙伴们，大家，呃，这会儿好，我也不知道这会儿你在干什么啊，也不知道你是早晨听还是在晚上听，反正大家好吧。我让今天呢，我来给大家聊一些。呃，坑里的事儿啊，或者哪个坑，教大家怎么挖坑啊？坑啊好吧，啊、哎，或者是告诉大家，我是曾经怎么挖坑的。
0: 那其实呢，我们当初想做这期节目的初衷啊，就是因为上次发了一个新闻，然后有一个 A P P 叫明星衣橱嘛，嗯、呃，本来特别红火的生意，然后突然间在不到一年的时间就出现了资金链的断裂。那我个人揣测，可能整体的战略会跟呃投资人的一些战略和想法有关。那这个问题就是你会怎么看呢
1: ？呃，我觉得有几种可能，第一种是。嗯呃，这个 app 本身或者这个项目本身就没有选好商业模式，那么就连同投资人一起卷了进去。<吧>那么第二种方式呢，呃，很可能是呃投资人没办整个的这个项目的发展的趋势啊、呃。那么还有一种方式呢，就是投资人想要你死不得不死啊，就真要臣死臣不得不死的状态
0: 。就是什么 The King Want You d i Facebook。
1: 对对对，好吧
0: 。那其实我倒还蛮感兴趣最后一点的，因为其实关于商业模式，在上一期有跟大家分享过，就是因为明星衣橱会过分的模仿同行的这种商业模式。那就是最后一种，我倒觉得听的想法还蛮新鲜的哈。那你给解释一下，就
1: 是最后一种，实际上就是平常不让播的啊，平常我们这个上来就有料、呃，圈子里边也不让说的一件事，儿，就是我喜欢你，但是我要买死你啊，这样通过买买买,买让你死去。这是一种，其实听起来蛮不可思议的一种状态，是吧？那、啊、举例说，假设有一个 APP、嗯、啊，有一个 App 非常像我曾经已经投资的一个项目，但是呢，我会看到它具有较高成长性，但是又跟我所投的项目有竞争关系，啊、它又恰巧把它的这个商业计划书投放到我这儿了，那会我会选用一种办法，就是我投你。我给你一个巨大的一个估值，一个很高的估值，比如说我两百万只买你百分之三
0: ，那么估值相当于六千万
1: ，呃，估值相当于六，呃，不对，六六亿，六亿啊啊，那么呃是六六亿还是六千
0: 万
1: ？六亿，六六千万吧，我觉得是，反
0: 正咱俩数学都不好，没关系。对、啊
1: ，好，那我数学还可以。<笑>那么这种买法呢，在一般的。创业者眼里是非常合理，不叫合理，非常好的一个价格。嗯也就是说，我给你两百万，但我只占你百分之三。对。那看起来很美，对吧？但是你的估值在你最初的时候就会放大到多少？放大到六千万。也许你这个呃企业这个时候只值六十万或者六百万的时候，啊、哦，我把你放大到六千万。那大家知道资本市场是靠什么赚钱的吗？莫言，你知道吗
0: ？我不知道
1: 。<笑>其实，资本市场是把你们这些创业者的项目变成了产品。哦。啊，也就是说，我花两块钱买一支圆珠笔。啊、嗯。那么我就期待有人花两块五把它买走。哎，是不是就有点类似于我们
0: 就炒股那种感觉？就是什么新三板啊、创业板啊那种。所以
1: 谈到这个问题呢？呃，其实可以延伸一下，大家不知道哈、啊，可能很多人都不知道这个风险投资市场和中国的股票乃至全世界的股票市场的这么一个关系。那么大家可能在新闻当中听说过很多叫啊国家的二级市场怎么怎么样，嗯嗯嗯也就是。指的是我们正常的，我说一般的啊，比如说上证市场啊、深证市场啊，啊，这个所谓我们的中国股市，那为什么把它叫做二级市场呢？那一定会存在一个一级市场，嗯，那么一级市场就是上市之前的股份投融资这个阶段，嗯、也就是说，现在我们所谓的天使、风投、种子基金 PE,、PE， 那么他们都通属于金融一级市场的这么一个、嗯、呃关系，
0: 哦，所
1: 以。没有种子、天使投资这一些一轮一轮的轮次，那么是不会产生二级市场的。
0: 啊、哦，也就是说，公司即便业绩再好，<么>如果没有投资或资金的介入，其实是没有办法上市的吗？
1: 呃，也不是这么说，有些企业已经自己做的非常好了，哦，他自己一下跳到二级市场，他没有经过一级市场，哦，但也有也有一些企业呢，就不愿意上二级市场，他会一直在一级市场，但这样的情况基本不基基本看不到，因为资本最终的目的就是把这个项目或者把他投资的这个产品推向二级市场，嗯、让更大的用户去买单，啊、
0: 嗯。哦
1: 啊，好好好我们刚才 g
0: e 到一点。对
1: ，那么刚才我们说到这个，说我在两块钱买一支圆珠笔的时候，嗯，我把它两块五卖出去，这是一个合理区间，嗯。那么两块五买到笔的人，那么通过他的营销手段，是不是可以三块五、四块，甚至于可以卖到十块钱？嗯，对，对吧？但是你这一支笔刚出厂的时候，我发现你跟我的笔很像，或者跟我投资的一个笔很像。那我怎么办呢？你又找到我希望我帮你定一个价，那我一下就把你定成六百块钱一只
0: ，然后就没有人接盘了。但是
1: 这个笔的价值只值三，只值两块钱，或者只值十块钱啊？那你想这个东西还能不能再被卖出去？还有没有人敢来再买？嗯嗯嗯。嗯嗯那对于我们的同行来说，他们会觉得这个估值偏高，已经完全背离了它的价值曲线，那么这个就没人再继续投资了。没人投资意味着什么？意味着你花完我这三十万块钱就没有钱了
0: ，就是我们经常说的投资的那种资金链去断掉了，对不对
1: ？对、
0: 啊。其实我在呃上一次有给大家分享，就是说呃明星衣橱在今年啊，就是冠名了很多的这种真人秀和娱乐的节目，然后大概它整体的一个就是投入广告的一个预算，然后就已经花了四亿多。那我想，四亿多其实对一个创业中的公司来说，它的现金流还是蛮巨大的，是不是？如果他找不到后续的这种接盘的公司，就可能随时就会
1: 。其实我们刚才讲，明星衣橱实际上并不是我刚才说的最后一种办法，就是被埋死，哦、并不是，实际上是他，在他推广的时候，实际上我在讲明星衣橱究竟构不构成一种完整的商业模式？嗯，就是你需要我帮你去挑衣服。或者你要看明星穿什么衣服，<对>这个能不能被市场认为是有价值？我要付费去使用的一个产品。嗯
0: ，对
1: 。那么所谓的追星，某些人会追一个到两个明星，有些人会追三个到五个明星，嗯、所以每一个人不会追到这个所有的明星。嗯嗯嗯。嗯嗯那么所以就变成了，他的用户其实是非常窄的。嗯。那么在很窄的用户的这种方式上，他又没有做到一个很好的商业模式转换。那这种模式看起来很繁荣，但它的持续性和时效性会随着时间的推移变得越来越小，它能带来的市场价值会变得越来越小，最后就变成了没人会为这件事买单。
0: 嗯，对，其实之前莫言的节目有一个视频节目叫《剁手党日常》嘛，然后其中就有一期会告诉大家用图片搜索的技巧。那如果大家有看到这个视频，其实明星衣橱上的很多图片，我们是可以通过技巧在淘宝上找到的。所以在上一期节目中呢，也给大家说过，就是我们经常会有很多他的用户，然后呢去呃找到一个特别好看的明星同款，然后通过图片或者是标题的优化，能够在淘宝上找到爆款，而且价格还要比明星衣橱便宜很多，所以明星衣橱后续就会去模仿小红书，模仿很多其他的这种开始做跨境电商了。他们会引入很多韩国的品牌，但是其实我我个人觉得哈、啊，就是飞镖这个市场，其实如果想要做出来一个平台性的品牌，还还还是蛮难的
1: 。呃，怎么说呢？其实这个和中国的国情有关系。哦、那我们不便说到，到这种高度对我们不要说的太深。这个国情呢，啊、实际上是要有中国特色的电子商务市场。嗯，嗯嗯它跟美国的 Amazon 啊，跟亚马逊和我们的很多，比如说大的这种梅西百货，<西>它他<对>们的这种商业模式是不一样的。嗯，正正好是因为中国有了所谓的淘宝，嗯，是让这些很正规做电子商务非标产品的这些商户很不好做。
0: 哎，我说到这，我想起来一件事情哈，嗯、就是去年我写过一篇文章，你记得吗？叫《究竟是谁干死了中国电商》。对,对，当时其实呃、哦，我有发到今日头条上嘛，然后这个评论就分成了两派，有一派呢就特别挺我说什么马云，马云不倒，什么中国的经济不能发展，然后还有一派就沦落成了这种键盘侠。然后就不停地抨击、抨击、抨击。我觉得你看现在大家经常会喊跨境电商，包括我有很多就是听众，他会跑来问我，说做出口跨境电商这块儿，其实我们现在会发现，我们中国做电商的这些呃企业跑出去做出口，还是在打价格战，然后还是去用做淘宝的思维，就是爆款啊，什么九块九美金包邮啊，然后等等。其实我觉得明星衣橱它在它的商业模式，呃，从你刚才你描述的这个角度上来看，没有形成一个特别有特色的商业模式，是吧
1: ？也不能这么说，我怎么讲？就是说明星衣橱它诞生在中国，嗯嗯
0: 嗯，
1: 是它的悲哀
0: ，好吧？
1: 如果它诞生在好莱坞盛行的美国，如果它诞生在英国、德国、欧洲，啊，这些有知识版权保护啊、知识产权保护或者版权保护的这些很好的国家。他们拿到的独家产品，一定会有人为他的独家产品买单。嗯，其实我们国家现在也在大力发展，<对>包括习大大也在讲过，嗯、我们要开拓工匠精神，对，对要独立设计，要把中国制造变成中国创造。<对>那其实真正的一个民族或者一个市场的良性循环或者良性发展，还是有独立自主的东西，而且这些东西必须被严格的、嗯、或者叫必须很好的被保护起来。才能激发人们的创造性。对我特
0: 别认同这一点，因为我觉得，哎呀，每个人出生都是有他的使命在的嘛。我经常会喊一些特别高大上的口号，就是我注定是要为了保护民族品牌而生的。
1: 其实你之前跟我讲过，你要做这个传统文化保护啊什么的，嗯、可见你的这种格局和这种水准，我觉得是非常高。也我也是个人非常喜欢这种做事的风格方法。
0: 不要当着几十万人夸我，我会火的
1: 。<笑>你已经很火了，好吧好吧。好吧所以说，我们觉得。接下来如果很好的发展，嗯、那么其实小这个啊不是小红说了，是这个我们叫明星衣橱哈，嗯、它实际上可以引起我们一些人的重视。嗯、为什么一个很好的一个商业模式会被最后挤兑到像学习跨境电商？嗯啊，学习一些所谓的韩国爆款货啊，所谓的去随大流，呃，其实挺挺让我伤心的一件事情，就是它。真正的想把一个好的商业模式带给大家的时候，总会有别的人用一种很低劣的方式去 copy。嗯，对。所以经常我也说的一句话就是什么：我们之所以会被一些傻子打败，或者被一些不良的这个人打败，是并不是我傻，是因为他们用了他们惯用的办法，把我的智商拉低。呵呵就是这样，因为我们没有办法。但是中国有没有好的商业模式？有。有没有能够完整、自己独立的商业模式？有。那么在资本寒冬的所谓资本寒冬的今天，我们都在找这样的模式，就真正能够在很好的保护下，又能发挥创造力，又有很好的这种模式啊。其实我个人讲，模式并不是特别重要，并不是首位。模式很重要，但不是特别重要，啊，它不是个必要条件。啊，但我们希望它还是有。首先你，你呃，作为你做内容的编辑哈、啊，嗯、你的内容要好。我不
0: 是编辑啊，好，
1: 不不好意思啊，你做内容的生产者，所以你的内容很重要。如果你做产品的，你的产品很重要；如果你是做服务的，你的服务很重要。所以我经常说，好多人创业忘了初心是什么，过度的追求资本，过度的追求投资，是是是过度的追求市场的饱和量，<是>过度的追求流量。以至于忘了自己原来想要干什么
0: 。对，所以我觉得你一直在夸我，像我这种在创业领域的白莲花其实不多了，是吧
1: ？呃，我相信以后会越来越多一,股一股清泉。对对，我相信越以后会越来越多啊。嗯嗯
0: 那其实刚,刚我们说的第一个问题啊，就是分享第一个坑，就是很多企业有可能是被投死的，是吧？对。那其实第二个，我还有一个问题哈、啊，就是我前段时间有一个朋友，大概他在啊、呃、去年的年初吧，就跟我描述了一下他的这个创业想法。当时我其实觉得还蛮不靠谱的，然后呢，我也有给过他非常我非常真诚的建议。但是后来他跟我说，大概有三家公司想要投他，就是前景一片大好，然后还问我有没有相应的对接团队介绍。但是今年呢，我们大概前两个月，吧，然后他就给我反馈了一个问题啊，就说，呃，当时答应他的那些投资公司，然后因为什么意向协议呀、啊、什么流程问题，生生拖了半年，从春节之前一直拖到了五一，然后他又换了一家投资公司，又拖到了十一。那其实像这种。就是在资本市场里，这种答应或者是口头承诺，但是没有给钱的情况，是不是也是一个像坑啊，或者是创业者应该注意的呢？嗯
1: ，现在怎么讲？像我的微信里边有大概投资人的群，大概十几个，哦、每一个群里边满满,满人五百人。那么你说，你中国真的有这么多投资公司吗？那更多的可能是所谓的做 FA 啊，帮你做咨询呀、啊，<对>帮你做对接呀、啊。那么中国真正的资本公司没多少，对啊，包括我个人，我我也不是资本公司，我就是一个小天使投资，嗯、我就可以看到，呃，我就承担那个天使投资应该承担的风险，我去看项目。但很多人不是这样的。嗯嗯嗯所谓的中国现在很多所谓的投资公司呀，呃，我们不排除会有一些传统企业的老板，嗯，他的资本到了一定程度的时候，传统行业又遇到瓶颈的时候，他就会想来投资，嗯，但是他并不是专业投资人，嗯，我们把这个领域叫做业余投资人或者叫冲动型投资人，嗯，也可以把它叫做传统型投资人，嗯，他们的投资理念更像是贷款，啊，他攫取利润。他会问你我能拿到多少利润，但真正的所谓的风险投资是不看产品利润的，
0: 就看那个买股票和卖股票的那个过程
1: 。对，是我把你的价值做到更高，嗯、更高的价值会有更高的价格。当然，你的盈利能力。是我们要考量的因素，但并不是你现在的盈利数额、嗯
0: 。哎，其实是不是就有点像这种艺人包装的公司？当我把这个公司炒到就是知名度更高，或者是炒到更好的时候，有可能我可能就把它签约给或者卖给其他的这种经纪公司。没
1: 错，但是一点就是这个艺人真的是能够唱得好，或者跳得好，或者说得好。哦 okay. o <Okay, S 1> 真的好的不就自己留下了吗？呃，
0: 干嘛要倒卖呢？你
1: 说的自己留下的，恰恰是原来那种传统企业投资方式。他、哦、希望拿它去挣钱，哦、但真正的所谓的投资资本，投资资本是热钱。嗯，他会要不断不断的投新企业。嗯，那么如果我把一个价值一毛钱的东西炒到一百卖掉，嗯，我是拿到一百块钱，我可以再投资一百个一毛钱的东西，这是新投资的理念。啊、哦，他第二轮可以达到一百个一百，就变成一万了。明白。那么传统投资人呢？发现了一个一百块钱的东西，他要把它培养；他发现了一个一毛钱的东西，哦、他要把它培养到一百、哦，他又想把它培养到一千、哦。你知道这个阶段就变得越来越难。嗯，明白。所以我们不会赔，就像我这样的这个所谓投资人啊，并不会赔企业一直从头走到尾。哦、我会选择恰当的时段退出
0: 。你们好坏哦。
1: <笑>但是正是这样，能够想要退出的投资人才是所谓优秀的投资人，他不会。障碍你你的整个的发展，啊、他不会阻碍你的企业，啊，你你要往哪儿走，你要做什么？只有传统的投资人，他有那种所谓的主观意识，他觉得他给你钱了，他要他就要左右你的商业，左右你的模式，左右你的产品。嗯，其实这个是不对的。那我们投资是这样哈，有一个准则，就是第一，就是不参与
0: ，不参与什么
1: ？不参与经营。嗯，啊，不参与经营。第二，尽量少提反对意见。因为我当初看准你的时候，是我自己看准的
0: 。哎，可是我怎么就听到很多的投资公司会各的一个运营的套路？所以现
1: 在大家找到的更多是传统型投资公司，啊，甚至他们想按每年百分比来回收啊，还要分红啊，就分红啊，还要怎么样？其实这个。这种格局啊，是这种我们叫工业三点零，甚至工业二点零时代的事儿。嗯。作为资本二点零时代或者资本三点零时代，那我们现在说资本四点零时代，其实就是在热钱不断地把钱拿来给你，你花完了，你用完了，哦、你把自己的价格炒高了，我用更大的价钱把你买掉啊。哦、那么之前投资你的人呢，可能呃回了成本以后再赚个百分之十啊，百分之一百或者百分之三百。嗯。OK， 像风险投资人一般会五十到一百倍的利润。嗯。当然了，他可能投一百个就成了一个，所以他综合的价值、综合的这个利润点在百分之三十到五十。嗯，啊，越往高级走，就是轮次越来越靠后，它的单体的利润会越来越来越低。嗯、比如说到 P E 阶段，它能一倍、两倍就 O、OK、K。但是 P E 一旦 I P o 成功，它可能就十倍、二十倍、三十倍。哦、这个是怎么看呢？大家看每一只股票的市盈率。哦，就是它。和它原始股的这种盈利的这种率啊，这种多少倍、哦、或者我们叫一千是吧？这种比例，啊、甚至我们看到了中国股市有一千多倍的
0: ，好吧？所以这样的股票就这样慎重去买啊
1: ？觉你觉得你能买吗？它已经被炒到一千倍了，它已经超过它的价值一千倍，它可能预支了未来十年二十年的钱。<是>中国企业有几个能撑到十年二十年？
0: 嗯，对。那刚才我们说了两点啊，第一就是不会干预企业的经营，第二呢<对>是不会太多的去提反对意见。对。那第三呢？
1: 呃，第三就是，呃，尽量遵从创始人的原始想法。嗯嗯啊，要把这个商业模式的。然后第四就是要拿出自己所有的资源来帮助这家企业对接。就把
0: 它炒火。
1: 对，把它把它炒火。实际上，我们之所以能够看准这个项目，是因为我们看了很多的项目。嗯。那么你的一个项目可能算我整个运营圈的，就我的投资生态圈的一个点。嗯那我能不能用我投资的第二家公司和你进行业务对接？嗯、第三家公司和你们两个对接，嗯、第四家公司和你们三个对接
0: 。对，其实我们经常听到的一个这种产业链或者是产业生态的这个词，可能会更适合投资公司去来整个的部署。中国很
1: 多的投资公司现在已经是这样，包括国际上，嗯、他们投资一个领域。啊、明白。所以每次投资人你会问他的时候啊，你要问一句话说，比如说李总和王总、嗯、张总、赵总。您您这个投资公司或者您的基金关注于哪个领域？哦，如果对方说了一个我们关注大健康领域，那你如果不是这个领域的，你就不要进去了。好吧，如果他心血来潮进去了，他发现没有任何资源跟你对接，嗯，你在里边很尴尬。
0: 对，其实我之前我们也找找到过这种专门投网红啊或者投 IP 的公司，后来发现公司的主营业务并不是网红，所以呃，当然谈到最后也没谈得特别靠谱，但是人家确实投了很多出色的公司，所以我们要找到我们相应的这个领域里的优秀投资人，是吧？对。那我还有一个问题哈，因为时间也不是很多了，就是你看前段时间啊，就是逻辑思维。又投了这个 p a 酱。嗯、我们都知道，逻辑思维呢，它本身也是从一个创业型的公司走到今天的，一轮一轮一轮的。然后，其实估值来讲呢，作为一个啊、呃、内容自媒体人，我觉得它的估值可上升的空间其实已经蛮小的了。那像这种被投资的公司，它能够有所谓的资格或者资质去投资其他的产业，就同产业的这样的一些
1: ，可以啊。其实举个更简单的例子，像他这个逻辑思维啊，那这种方式更好玩啊，他很像二级市场的操作模式。哦，就一个上市企业，靠什么来涨价？它的股票靠什么来涨
0: ？就是那种好像合并购啊，或者对啊
1: ，我已经自己没有什么业务可发展了，于是哎，我买了一个业务，那逻辑思维好像发展到一个顶，一个我们叫做天花板了。嗯嗯，那怎么办呢？哎，我做一个很好的业绩，我买了帕皮酱。对，人们就认为，哎啪 p t 能赚钱，所以逻辑投资他的人会会挣到钱，嗯、所以逻辑思维就会变成二次有二次发力，哦，这就属于这种我们的所谓的并购和收购模式。所以中国的二级市场，包括国际也是这样，<对>一个上市公司在一定业绩做到一个一个相对于平静的时候，他会疯狂地去收购企业做自己的业绩，嗯、业绩做好了，自然股票价值价格就上涨。嗯，所以他会拿来更多的钱。嗯
0: ，所以其实我们看到现在逻辑思维除了卖会员和卖书以外呢，也开始有自己的 APP 类的产品。然后我觉得啊、呃，你看他出的那个《得到》嘛，我之前在上面有关注过。然后最近有一个比较火的讲营销的人，好像叫李教授。然后很多人都不太清楚说他是怎么火起来的。其实他就是被逻辑思维的这样一个平台捧起来的。所以可能现在很多的已经拿到投资的公司也会在寻求一个转型的出口，对吧？
1: 嗯，这倒是因为现在市场上还是渠道为王，嗯、还是真正的这些出口嘛？所以很多企业被投资以后，嗯、他还是要找出口。是，是然后
0: 包括 Papi 酱也做了那个什么 PapiTube， 我有关注，他们也会去不定时的发一些其他的想要火的这种小网红的一些视频，然后还要精选啊，搞得跟这个评选一样。
1: 所以 Papi 酱又变成了一个投资人。嗯拍 a 酱又变成了一个不断收购和并购其他小网红的这么一个机构，所以大家认为拍 a 酱收购的这些网红会红，所以拍 a 酱会红拍 a 酱会越来越红，逻辑思维就会越来越红，逻辑思维越来越红，它的投资人就会越来越红，它的价值越来越高，最后上市被中国股民消化掉
0: 。哎，我听到的脑子都晕了哈，你们这贵圈很乱了，我感觉
1: 。呃，其实也不乱，其实金融战争嘛，货币战争、金融战争，其实大家都像打仗一样，每个人有每个人的策略。呃，我们就是我在这儿想跟大家这种投资，呃，想这个创业者们说哈，嗯嗯、一定要选好你的投资人，嗯，啊，因为大家是双向选择，你的项目如果足够好的话，投资人会主动抛来橄榄枝，<对>那个时候你要慎重去选
0: ，可能会有好几家发给我们意向的这种，对，然后我们要去筛选，对,对吧
1: ？那选择第一，优质基金嗯，嗯嗯嗯，首先啊，首选
0: 就是要经纬投我。
1: 哎，经纬资本啊，
0: 对，红山啊，这个向总你就可以休息
1: 了。啊嗯、我们不是一个轮次啊。举个例子，<笑>那么在大资本小大资大基金、小金额投资和小资本大金额投资上，我建议选择大基金小资本。嗯、如果红泰基金或者红山资本只给你五百万，嗯、但另外一家不知名的公司给你五千万的时候，嗯、你要选择这个给你五百万的知名资本，嗯、因为它周边资源搭配非常好。
0: 非常多，多非常多，企业也很。
1: 那么，如果一上来给你五千万的时候，很可能会陷入那种被埋死，嗯、因为他自己没有第二轮
0: 。这这就是坑
1: 。对，这就是坑。那么，这是一个、嗯、一个非常好的借鉴。第二就是一定要在同样资本的在这个架构上，比如说两个都很知名，那么选择那个产业链或者投资链条和自己相关的那一个。嗯。那么在资本的大小上面，我选择大资本小金额相关产业链。好
0: ，三个关键词哈，大资本、小金额、相关产业链，吧对吧
1: ？合理的做一个自己的估值，在自己值两百万的时候，就把它做到两百万嗯。嗯，当自己值两千万的时候，没人再会把你看低。但是你把，当你二十万的时候，你做到两千万，你也就等于这两千万的虚拟估值
0: 。哎呀，我的天哪，这数学不好的人绕,绕绕绕绕绕。我真的就快被被绕死掉了。那
1: 么，如果将来有机会还能跟我、嗯、跟莫言你在这儿，呃，跟大家沟通的话，我会跟大家再具体讲一下，怎么样合理的给自己做一个估值。
0: 太好了，太好了，反正我觉得咱们一起录节目，就是我说的很少，就是好省心的样子。那还有一点点时间哈、啊， <Okay. S 2> 其实我想就说咱们做这样一期节目，可就是。其实可以这么说，我们想会帮助到一些在创业过程中可能会迷茫的人。我觉得大家现在对投资好像是有一种过分或者是过热追求的一种态度。那对于创业型，就是特别小、特别小，可能只有一个 PPT， 可能连团队还没有搭建好的这样一些公司，就是你有什么建议能去扑灭他们内心心中的那些特别不靠谱的小火苗
1: ？呃，我觉得这个时候这种小火苗是扑不灭的。啊，星星之火可以燎原，他们会不断地想象自己有多伟大。我曾经真的见过用一张纸告诉我能改变世界的。嗯
0: 、改变世界这个词好熟悉。
1: 对啊，真的就是一张纸改变世界。当我把它纸撕掉以后，它的热泪盈眶，他马上要冲过来打我。我说你再去打印一张不行吗？他觉得，他告诉我这是我的心血啊。我说怎么样好？
0: 对你把人家的梦想都撕掉了，你想想
1: 啊。因为他告诉我他做了一个产品，嗯，啊这个产品呢政府可以购买。嗯，然后政府购买完了以后呢，一百五十年就可以回本了
0: ，好吧？那估计他这一代是看不到了
1: 。他觉得政府应该为这个事儿买单
0: 。啊、哦，那这个政府的事情，我觉得可能会更复杂一些哈
1: 。其实并不是政府更复杂，啊、我觉得第一件事情，创业所有的东西要合理
0: 。是是是。
1: 啊，要合理，不要天方夜谭，要合理。嗯、第二，不要臆想需需求。嗯。你这个需求是自己杜撰出来的，不行。要真正的有市场，<对>能够看到自己市场。第三，<对>要真实数据。嗯，啊，前段时间微信刷数据一看多丢人
0: ，是现在都裸泳了。对啊，然后我真的有特别无聊的去扒了很多大 V， 我觉得特别爽这种感觉，因为我原来觉得自己啊几千的阅读量很丢人，嗯、然后后来我发现，哎，原来大 V 们也都几千呢
1: 。所以是这样，而且不要盲目相信的所谓的呃推广呀，什么给你做公关呀这些东西，嗯、我觉得。实真材实料啊！赵丽蓉老奶奶曾经写过四个大字，叫“货真价实”，是永远不变的真理、啊。嗯、
0: 对对对，在
1: 这儿呢，也希望各个各位这个创业者，嗯，把自己呢产品打磨好，服务打磨好，做好内功，团队打磨好，只要自己内功做得到，不怕资本不青睐你。嗯
0: 是是是，我这个我还蛮认同的，所以我们一直坐在这里静静的等，等待谁再给我们抛来橄榄枝哈。好,好,好，<笑>好，吧，好吧，谢谢。
1: 好，我先给你抛一支。
0: 不要当着几十万的听众去许诺。好,好
1: 好，
0: 好吧，<事>那我们谢谢本期节目的，应该叫嘉宾吧，就是我的好朋友向总。嗯、那希望这样一期的节目呢，对各位在互联网创业或者是呃其他任何一个产业创业的过程中，对投资迷茫的小伙伴，能够给你们有所帮助吧。那我们再一次感谢你，嗯,嗯，希望你下下来帮我录节目。
1: 好，如果有机会，<好>我也非常愿意跟大家继续交流
0: 。嗯，好，我是莫言
1: ，啊，我是向南
0: 。好，我们下期再见喽，拜拜。Bye bye